når man øh, befinder sig på Nordre Kirkegård, som jeg også gør i det her afsnit af Gravminder, så kan man øh, godt glemme, at man er inde midt i byen. Ikke fordi der ikke stadigvæk er bylarm, men fordi det er så øh, radikalt et andet sted, radikalt en anden del af byen, end den del af byen, vi bruger i vores hverdag, med alle de faste spor, vi har mellem vores bopæl og dagsinstitutioner og skoler, arbejdspladser, sportshaller. Og det er radikalt anderledes, fordi det er et sted, der på alle mulige måder gør op med de spor, som vi kender fra vores hverdag. Det er nemt at fare vild herinde. Pludselig så står man for eksempel med udsigt over Aarhusø, og i den anden ende af kirkegården, som faktisk er godt stykke væk, så står man og kigger hele vejen op til universitetet og universitetsparken, som jo på mange måder i virkeligheden kan tænke sig at være en slags forlængelse af kirkegården i sin måde at være åndehul i byen på. I det her afsnit af gravminder, der skal vi besøge tre gravsteder, som tilhører prominente kunstnere, som på hver sin måde selvfølgelig har arbejdet med det her med netop at have højt til loftet og dyrke åndehullet. Og formålet det er at få nogle pejlemærker til at navigere i alle de sten og monumenter og mindesmærker, som findes rundt omkring i byen, som, øh, hvis I leder efter det, og står til rådighed for det, minder os om, at de døde engang har været levende. Og det måske er værd at huske på. Det første gravsted, som jeg vil føre dig til i det her afsnit af gravminder, det tilhører en måske lidt overset brik i dansk litteraturhistorie. Men han er ikke let at finde, og det er han selv ude om. Hans navn figurerer nemlig ikke på gravstenen, hvor der i stedet står H. Paulsens familiegravsted. Mit navn det er Marianne Nina Philipsen, og jeg er historiker og arkivar på Aarhus Teater. H. Paulsens familiegravsted gemmer på den danske forfatter Jakob Bæk Nygaard, som skrev en hel del meget anerkendte øh, værker op igennem 1900-tallet. 
Jakob Bæk Nygaard bliver født i Hedensted i 1911 og går på skole hele sin barndom i Horsens. Derefter uddanner han sig til mejerist for faktisk at videreuddanne sig til landbrugskonsulent på Landbrug Højskolen i København. Men det hopper han fra, for på det tidspunkt, mens han går på Landbrug Højskolen, der er han begyndt at få nogle andre store, mere tvingende interesser, nemlig litteratur og forfatterskab. Han vil være forfatter, og han udgiver i 1941 sin første roman, Guds blinde øje. Og temaet i Guds blinde øje bliver faktisk den røde tråd, der kommer til at gå igennem langt størstedelen af Bæk Nygaards forfatterskab. Efterfølgende skrev han blandt andet romanen Hun blev træl, der handler om nogle af pigerne, efter de er vokset op og forladt hjemmet og hvad der så skete med dem socialt. Det er de omdrejningspunkter, der er i langt de fleste af Bæk Nygaards romaner. Det handler om øh, samfundets svageste. Øh, det handler om dem, der er skubbet lidt til en side, fordi de ikke passer ind i den gængse opfattelse af, hvordan man skal være. Det kan være landsbytossen, det kan være den evnesvage, det kan være nogle andre psykisk sårbare individer, der lever i blandt os i landsbyer eller, eller også i store byer, hvordan, hvordan de egentlig bliver udstødt og, og nogle gange, hvad skal man næsten sige, socialt mishandlet ud fra de bedste intentioner, men en total misforståelse af, hvad der, hvad der er hensigtsmæssigt for, i, i forhold til at få, få mennesker til at rette sig ind i nogle bestemte kasser. Så det var, det var, de, det var de her mennesker, som Bæk Nygaard han i meget, meget høj grad beskæftigede sig med i sit forfatterskab. Jakob Bæk Nygaard han kom faktisk med en programerklæring for sin, sit forfatterskab på et tidspunkt hvor han sagde, at løsningen på alle vores problemer ligger jo ikke i ydre handlinger. De ydre konflikter bunder alle i konflikter inde i menneskene. Og det er det, han, han arbejdede ud fra i sin øh, litteratur. Han kan ikke påstå sig at være et af de navne, som danskerne allerførst kommer på, når de skal nævne danske forfattere. Men han er en af dem, der var med til at lægge grund til og, øh, og skabe en basis for, for øh, den socialrealistiske litteratur. Der skete det i øh, 1946 efter 2. verdenskrig, at øh, Bæk Nygaard han blev smidt ud af forfatterforeningen, fordi at, øh, han under besættelsen havde været medlem af det danske nazistparti. Øh, han forsvarede sig. Der var, i alt, der var i alt 13 danske forfattere, der faktisk blev ekskluderet på det grundlag. Øh, men øh, han tog sin sag op i sådan nærmest en æresret øh, et par år efter, fordi at han mente, at det var på et falsk grundlag, at han var blevet ekskluderet. Fordi grunden til, at han havde meldt sig ind i øh, partiet, det var simpelthen for at lave research. Øh, Bæk Nygaard gjorde altid det, at han opholdt sig tæt på de mennesker, han ville beskrive. Det gælder også senere jo, at i, hans, øh, i hans forfatterskab, hvor han både er i Afrika og øh, i Grønland, hvor han bor hos familier øh, ude i bygder osv., for simpelthen at komme så tæt på det 
Og det, det miljø, det samfund, de sociale forhold og de mennesker, han vil skildre. Så han argumenterede så allerede her efter krigen for, at, at det faktisk var i, øh, i researchøje med, øh, at, han havde været, at han havde meldt sig ind i et par år i, øh, i nazistpartiet. Og at der rent faktisk var et manuskript, som var lavet på baggrund af, af det research, at det manuskript så aldrig nogensinde dukket op eller, blev, eller blev, øhm, er blevet fundet siden. Det er så noget andet. Det kan jo være, at han ikke har syntes, det var ærefuldt i virkeligheden, øh, uanset hvad. Så endte det jo altså med, at han blev genoptaget som den eneste af de 13 ekskluderede forfattere, blev genoptaget i forfatterforeningen. Da Bæk Nygaard dør i 1988, bliver han lagt i H. Paulsens familiegravsted her på, på Nordkirkegård. H. Paulsen var skomarmester i Aarhus i 1800-tallet, hvor han rent faktisk havde butik nede på Emmervad. Men han var altså også bedstefar til Vivi Paulsen, som sidenhen blev Bæk Nygaards hustru. Og derfor valgte Bæk Nygaard altså at komme til at ligge i det gravsted efter sin død. Det kan jo sådan godt virke sådan lidt besønderligt, at så stor en, en brik i dansk litteraturhistorie, som han jo trods alt var. Uh, han valgte at, at, lægge en, uh, at komme ned og ligge i en skummermesters uh, gravsted, men det kan der være rigtig mange grunde til. på øh, Nordre Kirkegård og er på Gravstens Sightseeing. Så skal du også gå over på den anden side af Kirkegårdsvej, den østlige del af Kirkegården. Og så skal du øh, dreje ind lige før kapellet, når du kommer ind på Kirkegården til venstre, til den katolske del af Nordre Kirkegård. Og her ligger blandt andet en masse polsk klingende og thailandsk klingende navne. Men på en lille gravsten, en lille flad sten, i et ikke så stort gravsted, der ligger også en dansk billedkunstner. Og du kan finde hende, fordi det står deklareret på gravstenen billedkunstner. Så der er der et kors på oversiden. Så står der 20.11.1926 til 3.10.2010, Ruth Schmidt. Ruth Schmidt var indfødt orhusianer og en internationalt anerkendt billedkunstner. Ruth Schmidt er født i Aarhus i 1926. Og øh, godt nok så blev hun en stor og anerkendt billedkunstner, men hun startede et helt andet sted i kunstens verden. Hun startede nemlig som skuespiller i Leve Aarhus Teater, hvor hun i særdeltid i sæsonen 48-49 nåede at medvirke i en hel del forestillinger og spillede tæt sammen med store stjerner som Henrik Vige, Paul Hagen og Asta Hagen og Karl Stegger osv. Hendes karriere på Aarhus Teater stopper meget bræt, og dykker man ned i arkiverne på Aarhus Teater, så kan man 
se i nogle breve, at det har personlige årsager. Øhm, og graver man dybere i historien, så finder vi ud af, at øh, det er fordi, at hun som ung skuespillerinde havde et forhold til Erik Schmidt, der var chefredaktør på Aarhus Stifttidene dengang, og han var altså en noget ældre og øh, i særdeleshed gift mand med fire børn. Øh, derfor så øh, prøver hun på en kort periode at tage til København, holder lav profil, men øh, de kan altså ikke holde sig fra hinanden, øh, Ruth og Erik, og øh, det ender med, at øh, han bliver skilt, og i 1951 der bliver Ruth gift med Erik Schmidt. Efter at øh, Ruth havde opgivet scenekunsten, så var der alligevel så meget kreativitet tilbage i hende og virkeløst på det område, at hun kommer ind på Kunstakademiet, det jyske Kunstakademi i Aarhus. Der arbejder hun først og fremmest med tekstilarbejde, og det kan være kludetæpper, og det er tekstil, simpelthen skulpturer, som hun laver i tekstil, nogle gange i menneskestore skulpturer. Og hun prøver også af med med sådan mere naturalistiske, hvad det hedder, malerier. Fordi hun har fået at vide, at hun aldrig kan blive maler, fordi hun ingen fagsans har. Så hun prøver på ligesom at male noget, noget sådan meget, der bliver sådan lidt beige i det, så vidt jeg kan forstå. Og det er der ingen, og ikke, åbenbart det er i hvert fald slet ikke hende selv, der er tilfreds med. Så det ender med, at hun i stedet for bruger sin, den beskyldning, hun har fået om manglende fagsans, til at gå all ind på farver. Og øh, hun begynder, for uden at hendes øh, tekstilarbejde også er meget kulørte, så begynder hun at male nogle helt vidunderligt farverige, øh, koloristiske, naivistiske billeder. Altså sådan meget, i meget enkle former, men med, med grælle farver. Og det er altid, øh, det er altid det er meget af det er byliv, hun skildrer. Hun skildrer meget Paris. Hun rejser rigtig meget rundt i Paris. Og hun er på færøerne også. Og så ellers dansk, det danske borgerskab og det danske småborgerskab og vores dagligdag. Folks måde at omgås hinanden. Og det er meget kærlige billeder, men de er også sjove. Og de har også lidt en ironisk distance til, til den danske hygge, ser jeg det ind imellem. Og hun opnår faktisk rigtig stor anerkendelse, er repræsenteret på rigtig mange udstillinger i, i Danmark. Øh, den, både sommerudstillinger og påskudstillinger øh, på Charlottenborg i København og på Den Fri og, og øh, på flere af de store kunstmuseer her i Jylland også. Og masser af gallerier. Noget af det, som egentlig er interessant ved ved hendes værker, det er, at man kan, man kan mærke den her et glimt i øjet, når man kigger på billederne. Øh, hun har virkelig godt kunne lide mennesker. Hun maler ikke landskaber, hun maler bybilleder fyldt med mennesker. Øh, og ting, der sker, små situationer og sådan noget. Og, og så gør hun det med, med nogle dejlige, glade farver, men stadigvæk med et øh, glimt i øjet. Ruth Schmidt var tæt knyttet til St. Knuds Kirke i Aarhus. Den katolske kirke ligger i Rysgade, fordi hun var katolik. Og hun udstillede rigtig meget 
i galleri ved kirken, der lå, det ligger der desværre ikke mere, men der lå i rigtig mange år et galleri ved kirken, hvor, de, hvor der blev udstillet meget kunst her i Aarhus. Hun var også med i det, der hed Baggårdsatelieret, Baggårdsatelieret op i Jægergårdsgade, hvor hun er aktiv indenfor i mange år, og en del af det, altså et kunstnerfællesskab. Og bortset fra det, så var hun også aktiv deltagende i alt muligt menighedsarbejde og sådan noget i, i St. Knuds Kirke. Så, så hun var meget forankret i det aarhusianske. Og det, man hører om hende, det er, at hun har været meget sprudlende, meget livsglad kvinde, øh, og som kunne få, få kunst ud af alting. Øh, hun øh, havde et klædeskab med nogle store lover, som hun egentlig brugte til at skrive og tegne skitser på og male på og alt muligt andet. Og... Øh, og det er så bevaret efter hendes død, og hvor, hvor man har fået mange af hendes, øh, altså hendes øh, livsprogrammer, om man så må sige, og mottoer og overvejelser og alt muligt andet med, øh, som, som man så har fundet på, øh, på den her meget kulørte, de her meget kulørte klædskabslover. En af de ting, der stod på øh, klædskabsloven, det var den her sætning som er meget sine for Ruts måde at se verden og sig selv på. Hun skrev nemlig, hold mig nogenlunde omgængelig. Han er ikke noget ønske om at være en helgen. Nogle af dem er svære at holde ud, men et surt og gammelt menneske er et af djævelens mesterværker. Og det kunne jo faktisk godt have stået på gravstenen. Øhm, og det er i hvert fald helt sikkert, at hun ikke blev et surt, gammelt menneske. Når man ser på hendes malerier, øh, Især hendes gadebilleder fra Paris. Der er altid en lille gammel dame, der går rundt krumbøjet og med en stok. Og det er hende selv, hun tegner ind i alle de her gademiljøer i særdeleshed i Paris. Og når man ser på hendes gravsten, så kan man se, at på den ene side af stenen, der sidder der simpelthen en silhuet af en lille gammel dame. Lidt krumbøjet og julebenet og med en taske og en stok. Og det er simpelthen øh, hendes søn Troels der har skåret en, en messingportræt af sin mor og sat på gravstenen. Det sidste sted, som jeg i det her afsnit af gravminder om kunstnere vil foreslå dig at kigge forbi, hvis du er på Nordre Kirkegård. Det er en lidt anderledes grav. Det er nemlig de ukendtes. Og den ligger på et højdedrag på Nordre Kirkegård i den sydøstlige del 
af kirkegården med udsigt til øh, både vand og Aarhusø og på en god dag, hvor det er klart til skoven. Og selvom øh, de ukendte skrave, dem måske giver de mennesker, som ligger her, anonymitet i døden, så er det ikke fordi, de nødvendigvis også havde anonymitet i livet. Her i ny fælleskrav på Nord- Kirkegård ligger to af de mest markante skikkelser i Aarhus Teaters historie. Der ligger jo rigtig mange spændende mennesker begravet her på ny fælleskrav. Men de to, jeg særligt hæfter mig med, fordi jeg jo er historiker på Aarhus Teater, det er, det er William Knoblauch og Ustenbjørn. William Knoblauch er de ældste af de to. Han blev født i Helsingør i 1892 og var allerede fra barns ben vildt interesseret i teater. Og dengang lå Helsingør Teater stadigvæk i Helsingør. Det er så siden blevet flyttet til den gamle by. Og, men på, på det teater, der var Helsingør Teater i byen, der, der startede han allerede som meget ung og være med i alle mulige amatørteater og alle mulige, fordi han vidste bare, at han ville være skuespiller. Siden kom han til København og læste ved nogle af de store hotshots i København. Og han rejste rundt med turnéteatre i 1910'erne. Og i 1924 kom han så fra Odense Teater til Aarhus Teater for, for, der, for, for at blive fast skuespiller i ensemblet der. Der blev han rent faktisk ja, stort set mest af sit liv. Han, han blev i hvert fald til 1971. William Knoblauch havde jo en del erfaring på banen, da han kom til Aarhus Teater der midt i 1920'erne. Øhm, men han var stadigvæk en ung mand, og øh, han kom til at udvikle sig massivt som skuespiller i de mange årtier, han øh, optrådte på Aarhus Teater som en af teaterets hovedkræfter. Øh, han havde hovedroller konstant. Han spillede i et bredt repertoire i hans, hans store gennembrud, der hvor Aarhusianerne virkelig fik øje på ham. Det var i, øh, i Jomfruburet, en operatte af, af Schubert. Øh, men han spændte altså så vidt, så han spillede både øh, i operatter, og han spillede Christian Fjerde i Elverhøj flere gange. Øh, han havde meget pondus og meget kraftig stemme osv., men han, han spillede faktisk også i rigtig meget moderne. Han kunne virkelig godt lide moderne teater. Han gad bare ikke det, han som i et interview omtaler som værkstedsteater. Det er sådan noget, som man synes var lidt pjanket, sådan noget med at gå rundt og, 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 og tage masker på og gøre mærkelige ting og sådan noget, som han sagde. Det, det kan man jo ikke kalde kunst. Det var jo det, vi gjorde, da vi var børne- og ungdomsamatør skuespillere i Helsingør. Det regner jeg altså ikke. Så han var sådan meget, øh, øh, sådan, sagde tingene temmelig lige ud. Han var en meget fin herre, øh, og, øh, uden at, være, uden at være, være det på, så vidt jeg forstår, på nogen træls måde. Øh, men han kendte sit vær, og han kendte øh, sine klassikere, og han var heller ikke bange for at prøve kræfter med noget nyt. Og blandt andet, da... Der ikke var andre teater i Danmark, der er tur og røre ved Samuel Beckets absurde stykke, mens vi venter på Godot. Det var der ingen andre teater i Danmark, der turde. 
der gjorde Aarhus Teater det, at vi havde urpremiere, dansk urpremiere fik, øh, mens vi ventede på Godot på Aarhus Teater. Og der spillede øh, Knoblauk en af hovedrollerne i den. Det blev en kæmpe succes, og den her absurde forestilling, som der faktisk var nogen, der udvandrede fra, fordi de var så farvet over det, det blev en af, af milestenene i hans karriere, også for ham selv, som han var meget glad for. Det fine, eller det, det fine ved det, det er selvfølgelig den teaterhistoriske del også, men, men, og det kulturhistoriske i det, men det sjove ved det i den her sammenhæng, det er, at øh, der var en anden, en noget yngre, væsentlig yngre skuespiller med, i Mens vi venter på Godot også. Øh, han spillede den rolle som en man Loki, og det var Ulf Stenbjørn, som også ligger her i Nyfalds grav. Han havde på det tidspunkt været på Aarhus Teater i fem år. Han var født i 1921 på en herregård. Han var ganske enkelt godsejersøn fra Fyn. Og han havde faktisk taget en uddannelse som arkitekt. Men som han sidenhen fortalte, det eneste han nåede at arkitekttegne, det var et grimt beboelseshus bag en tankstation på en landvej på Fyn. Så det var ikke noget, han var stolt af, og vidste også sin svogers garage. Så han, men han blev kastet ud i skuespilfaget allerede i 1940'erne, hvor han øh, spillede Nikolaj med et turneteater, og så blev han simpelthen så fuldstændig bitter det, så han slapper aldrig scenen igen. Men han fik aldrig en skuespilleruddannelse, hvilket Knoblauk jo havde haft. Han havde både læst hos professionelle i København, og havde også gået på det, det kongelige teaters elevskole, inden han tog andre steder hen. Men det gjorde Stenbjørn ikke. Han var i princippet autodidakt skuespiller. Og da han kom til Aarhus i 1951 og blev der faktisk stort set resten af sit liv, der begyndte han jo også virkelig at udvikle sig. Han havde været på Aarhus Teater i fem år, da han medvirkede i Mans Vivendo på Godot sammen med William Knoblauk. William Knoblauk og Stenbjørn, de kom til at arbejde rigtig tæt sammen i rigtig mange år. Både på scenen som skuespiller i de samme forestillinger, men også i den forstand, at Ulf Stenbjørn blev instruktør. Så han i satte rigtig mange af de forestillinger, som Knoblauk medvirkede i. Ligesom Knoblauk, så var Stenbjørn også utrolig dygtig øh, til at spænde vidt i skuespilkunsten og arbejdede med rigtig, rigtig mange genre fra... Ja, tidligt operater også det, men også moderne forestillinger, eksperimenterende teater, musikforestillinger, øh, alt lige fra, fra kække musicals og operater og så til Rocky Horror Show medvirkede han i. Øh, han var ligesom the grand old man på Aarhus Teater, og derudover så stod han i øvrigt også for, i rigtig mange år var han ansvarlig for holdbærspillene i den gamle by, som han instruerede og arrangerede og alting. Altså her på fællesgraven, bortset fra det her lidt keltiske Mantua-kors, der står, så er der jo ikke meget at se på, øh, men har meget stemningsfuldt, har meget himmel, og øh, det giver rigtig god plads til at sidde og tænke på dem, der ligger her, selvom man ikke kan se deres navne. Og øh, i hvert fald, når jeg er her og går forbi, så tænker jeg på, på Knoblauk og, og Stenbjørn og for, hvad de har betydet for Både Aarhus Teater, men også i Dansk Teaters historie.
Du har lyttet til fjerde afsnit af Gravminder. Den her gang om nogle af de mest spændende kunstnere, som ligger på Nordre Kirkegård. I næste afsnit, der træder vi ind på et meget oplagt sted, når det handler om død og begravelser, nemlig Aarhus Domkirke. For ikke bare så er det almindelig praksis for langt de fleste at få deres begravelse faciliteret i en kirke. Aarhus Domkirke er også fuldstændig plastret til i mindesmærker for prominente familier, højstående adelsfolk og selvfølgelig gejsligheden. Gravminder bliver til som del i et samarbejde mellem Aarhus Teater, Aarhus Domkirke, det gamle by Aarhus Besættelsesmuseet og Aarhus Stadsarkiv. Mit navn er Mathias Wissing. <tryk>